0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。李敖曾说：“笨人的可怕之处不在其笨，而在其自作聪明。”是啊，愚蠢不可怕，可怕的是自以为聪明。那些真正聪明的人看起来都有点愚钝笨拙，他们从不过分显露自己的聪明，而是懂得做一个笨人，适当的吃亏，让身边人舒心自在。我们这一生中每天都在遇见不一样的人和事，为人处事一定要清楚自己的位置，看清自己的角色，卖弄自己的聪明远不如老老实实的做个笨人。在这里提供三点建议：一、交友不必太计较。周国平说：“大智者必谦和，大善者必宽容，唯有小智者才咄咄逼人，小善者才会斤斤计较。”此言不假。生活中，我们常见锱铢必较之人，遇到事情寸土必争，争到面红耳赤。更甚者，拳脚相向。殊不知，世事事较真，只会损耗精力、财力，结果得不偿失。网友小玲分享过自己的故事：，他毕业后和朋友一起合租，起初大家相处融洽，却在水电费的缴纳上产生了冲突。朋友宁宁以工作原因强调自己一周只有三天在房间里，且时间极少，水电费应由小玲来承担。这说辞让小玲心生不满，因为当初定好的水电费平分，现在却反悔。但为了相互间的融洽，小玲容忍了宁宁的这一要求。事后大家因此具有了些隔阂。一次二人难得休假，宁宁便提议去聚餐。点菜时，宁宁自顾自地挑选了自己喜欢的菜式，没有询问小林爱吃的。结账时，宁宁说自己减肥，一桌菜都没有吃多少，都是小林吃的多，他那份理应付最少的钱。面对宁宁的各种说辞，小林实在忍无可忍，在月底就退租另租。最终搬起石头砸自己脚的宁宁，不得不一个人摊下高昂的房租。世间之事，计较来，计较去，最终被计较的还是自己。很多时候，人之所以不够快乐，不是得到太少，而是计较的太多。毕竟，人生所必须的平和、喜悦、爱，没有哪一样是可以通过计较得来的。与其总让自己深陷计较的纷扰和纠结中，不如笨一点，睁一只眼闭一只眼。计较少了，福气就深了。二，做事不必太精明。道德经中讲：“人生有尺，过则为灾。”所言不虚。适度的聪明可以守护自己的利益，过于阴险狡诈，只会害人害己。之前，西安某高校“ 211女大学生白嫖事件上了热搜。起因是某西安大学的两名女生在求学期间荒废学业，毕业将近，两人对于毕业论文无从下笔，于是商量后决定在某平台找人代写。与枪手确定好，分别以 1,050 元和 3,200 元的价格让枪手代写毕业稿。很快，枪手写完毕业稿发给两人，两人看后以不懂内容为由，多次要求枪手进行修改。改的期间，完全不提加钱的事情。枪手虽感无奈，但还是尽力的满足了他们的各种要求，并耐心的给他们讲解。结款时，两人却将这名枪手给举报了。他们借助平台的漏洞恶意举报，要求对方退款。最终，两人通过勒索的手段得到了赔偿。枪手气不过，钱没赚到不说，反而惹得一身骚，越想越气，于是就把这段遭遇发到了网上。精明的网友们很快就扒出了两人的真实身份，学校也得知了他们的恶行，最终两人被延期毕业，竹篮打水一场空。法国作家拉洛什福科曾说过。诡计只是一种贫乏的精明。人活一世，可以无能，但不可以无德。你以为占了便宜，其实是招来了无形的灾祸。精明的人无时无刻都在研究如何算计别人。世间一切皆有因果，过于精明算计别人，最后只会自栽跟头。而厚道的人待人真诚，不刻薄，做事正直，不欺诈，终究会得到相应的福报。精明不如厚道，算计不如实诚。一个人只有真诚厚道，才能将人生之路越走越宽，收获好的结果。三，做人不要走捷径。网上有句话。美貌是优先入场券，不是永久通行证。可惜，并不是谁都明白这个道理。王一安笔下的王琦瑶就是如此。王琦瑶是上海老巷弄的女儿，她仗着自己的容貌出众，便想着靠这一点捷径过上富人般的生活。有一次，王琦瑶陪同学去影视片场时，结识了摄影师程先生。程先生给她拍摄了一组照片。刊登在上海生活杂志上，王启尧也因此成了学校的名人，并获得了众多名誉和出彩的头衔，让无数富商慕名而来。程先生对王启尧的感情，王启尧是知道的，但不甘平庸的他选择忽视程先生的心意，转身投入了李主任的怀抱。李主任不仅是军政界呼风唤雨的人物，而且还是情场老手。王奇瑶被其外表吸引，沉沦，甘愿成为李主任圈养的金丝雀，搬进了华丽富贵的牢笼。时间久了，王奇瑶的花样年华也开始逐渐逝去。不幸的是，李主任在一场空难中身亡，失去了依靠的王奇瑶在风雨飘摇的上海毫无立足之本。英国首相丘吉尔曾说：“主宰命运的不是机会，而是选择。”王熙瑶选择李主任来改变命运，企图靠李主任的圈养过着安逸的生活。可惜最后因李主任的意外身亡，自己也落得个悲剧收场。圣经中有句话：“引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”人总是习惯性的选择宽门，可越往后才发现路越走越窄，而一开始选择进入窄门的人，道路却愈发的宽广。这就是著名的窄门思维。一位靠着美貌去达成目标者，靠山终有倒塌那天。来的最容易的东西，往往失去的也最快。人生路上，所谓捷径都是陷阱。一个人若是产生了走捷径的念头，最终只会被命运的轮盘推向深渊。后半生，愿你通透明朗，学会凡事靠自己，一步一步的将人生之路走宽。我们这一生中，注定要与形色各异的人接触，产生牵连。与什么样的人交往，做什么样的选择，其实也在暗示你将会过上什么样的人生。人到中年，后半生想要过得舒坦自如，就要有所取舍。交友不必太计较，对别人大气一点，自己也会舒心惬意。做事不必太精明，给别人让一点力，反而能收获更多。做人不要走捷径。踏实地走好每一步，才能行稳致远。做人做事下笨功夫，不是愚钝，而是一种远见。人生下半场，愿你我都能够笨一点，在纷扰的世界中行走自如，恣意潇洒，圆满一生。这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚节目的主题是“做个笨人，有时也挺好”。接下来跟朋友们分享的文章选自《南海派》，名字叫《孩子，我愿你做个笨人》。这几天儿子开始上网课了，他很抗拒，嘴里一直嘟囔着：“真麻烦，还不如去学校呢。”孩子再没斗志，老母亲也要一个劲儿地催促他学习，帮他搞定好一切上课设备后，我便出门上班了。这是儿子第一次上网课，内心始终牵挂，怕他适应不了这种方式，也担心他自制力不够，偷偷玩手机。打开监控，看看家里的情况。发现他很乖，正儿八经地坐着一动不动，这让我放心了。回到家问孩子网课上的怎样，儿子有点小得意地说：“妈妈，我发现一个可以逃避老师提问的好方法。原来只要在镜头面前定定地坐着，老师就以为我网卡了，根本就不会想要去提问我。太好了，顺利逃过一劫。”看到儿子自以为是的样子。我内心很不是滋味，这是值得骄傲的事情吗？这么做根本就是投机取巧，对于学习一点用处都没有。侥幸逃避一时爽，日后才知道不专心对待学习，迟早要吃苦头。孩子，妈妈希望你聪明，但不希望你在学习这件事上自作聪明。求知路上做个笨人，勤勤恳恳，与你有益。学习从不是件能侥幸的事。2020年春节疫情爆发后，无数学子的春季开学日不断被延后，所有人都在关心重返校园的日期。不少高三准考生都在猜想高考的那两天是否也会跟着延期，如果是，那就太好了。每当看到这样的言论，内心都一阵不解。高考日推迟与否会影响学习吗？有人说，这场疫情就像一面照妖镜，照出了家庭问题，其实更照出了学渣的真面目。不喜欢读书的，永远都在关心无关紧要的细枝末节，内心打着最好不要上学的如意算盘。他们以为逃得了初一就好，至于逃不逃得了十五，根本不在自己考虑的范围内。孩子学习靠侥幸，根本不能真正获得知识。他好比做练习题的时候，你靠猜拳蒙对了答案，还以为幸运之神开眼了，却不知下一次碰到同样的问题，你依旧有可能犯错。有实力的人从不碰运气，也不会受身边环境的影响就停下学习的脚步。前段时间，衡水一中又火了。其他人还在抱怨怎么还不开学，一中的高三学生们早已进入备战状态，作息和学校一样，每天5点四十分起床早读，到点上网课，一天下来还做了八套题。为何要这么拼？难得全民放长假，放纵一下又何妨？这些勤奋的孩子说：“明年是新高考，没有退路。”但也不希望高考延期。他们深知滥竽充数从不是好方法，大浪淘沙过后，只有真正的金子才会留下。孩子，妈妈不求你只在题海中遨游，更希望你能像这些哥哥姐姐们一样，不侥幸，不耍心计，脚踏实地地学习。书山有路勤为径，求学路上笨一点没关系。今日负重前行，明日才能在终点调神畅情，痛快言欢。真正的聪明是不走捷径。二零一九年十一月份，量子波动速读引发全民关注，培训机构称学员能在几分钟内看完十万字。甚至闭着眼睛摸书就能读懂书的内容，听起来很不可思议。可报名的人前赴后继，就算报名费不菲，也消磨不了大家的热情。毕竟这种学习快多了。然而真相是，参加培训的孩子只顾着快速翻书，连书本的字都没来得及看清楚，能学到什么可想而知。有网友说，弟弟报了两年，花了五六万，并没有效果。这种所谓聪明的学习方法受到教育学者熊丙奇的批评。他说：“量子波动速读完全没有科学依据，也违反基本的教育常识。家长在为孩子选择学习方法时，应该更加理性，不要幻想可以走捷径。这些速读班的结局是。”教育部出面查处，如今已无翻身之地。孩子，你曾怪我没给你报名学习速成班，你担心不去就被学霸们甩在后头，这种心情我能理解。可是别忘了，这个世界上根本就不存在叮当猫的记忆面包，不把知识细嚼慢咽的吃进去，根本无法学有所成。自以为聪明的人，终究要为此交付沉重的智商税。真正的聪明是什么呢？是从不奢求走捷径。晚清四大名臣之首的曾国藩告诫过他的孩子：“于于凡事皆用困之免行功夫，而不可求名太骤，求效太节也。熬过此关，便可少进。”再近再困再熬再奋，自有恒通精进之日。这是多真实的道理啊，无论做什么事，都要一步一个脚印，不要急于求成，也不要想着走捷径，耐得住寂寞和煎熬，才能成为人上人。那些靠小聪明走捷径的人，最后都绕了远路。吃得了学习的苦，才能免吃社会的苦。徐小平说过：“当有两件事摆在你面前，一件你轻松可以上手，一件需要你从头学习摸索，别犹豫，选那件难的。”学习从来不是一件容易的事情，它有点苦，也充满挑战。但是，战胜困难，不就更容易收获到成功的喜悦吗？孩子。我愿你在学习路上能啃下学习的苦，好让你未来品尝到生活的甜。如果你觉得难，不妨试试以下这三件事：一，找出你感兴趣的事情是成功的开端。孩子，学习是自己的事，要你自己感兴趣才会觉得有意义。先想想哪些东西最能引起你的兴趣。就是当你在谈论他或者想到他时，你会有满满的热情和干劲。隔壁家的明明哥哥，他很喜欢玩模型，整天拆来拆去，说自己以后想要造飞机，这是他的兴趣，也是梦想。虽然遥远，但他肯一点点开始组装，便是最好的开始。有人说，兴趣是最好的老师，此话一点也不假。只有你找到心中所爱，你就会有想要开始的动力，这开头也就没那么难了。二，列出你的目标计划是成功的方向。做事无计划，盲人骑害马。孩子，你不需要觉得做计划很难，只需要在每天开始行动前分一下难易程度。妈妈觉得你可以参考一下李玫瑾教授分享过的一个写作业的习惯培养方法。她说，将作业分成三个区：容易、难、容易。开始先写容易的，写完休息一会儿，紧接着写难的，坚持写完再去休息玩一会儿，最后再写容易的。其实这就是规划。当你把想要做的事情列出来，挑容易的先做，有了信心再去挑战难度大一点的。这部分花的精力和时间较多，但没关系，坚持到底，完成剩下的就好办了。三，及时总结反省是成功的保障。孩子，知道为什么妈妈特别喜欢问你在学校的经历吗？就是希望能回顾下每天的生活，收获了什么，失去了什么，明白了什么。孔子“吾日三省吾身”的精神，妈妈希望你牢牢记住。经历过的事情是最好的教训，认真自省能带动你对自己的思考和认识，总结经验能帮助你规避问题。这将对你持续不断的向前进提供莫大的助力。最近你很喜欢一位主持人，他是中国主持人大赛新闻类的冠军邹韵。你说这个大姐姐出口成章、为梦发声的时候眼睛里有光，你知道她的经历吗？读书的时候，他参加过两次 CCTV 大学生英语演讲比赛，就是为了实现同声传译的梦想，然而落选了，歪打正着成了一名媒体人。此后的九年，他一直以记者的身份站在最前线，用自己的声音展示中国媒体人的魅力。这条路对于不是专业出身的他并不好走，纵然有想要放弃的念头，他始终坚持。直到2020年，他战胜了中国主持人大赛的舞台，让人见识到了他走运的一面。在所有人钦佩他临场不惧、自信淡定的底气时，他说：“我想我的底气可能来自于在过去的九年，我的报道是我一条一条跑出来，一个字一个字敲出来，一个画面一个画面编出来，一场直播一场直播完成出来的。”生命见证过多少真实，付出过怎样的努力，我希望就会有怎样的底气。孩子，投机取巧、心存侥幸都无法成为一个人真正的底气。再聪明的人，他也是靠一步一个脚印的笨方法拼搏努力，再向前迈进。任何的成功，终究离不开一股拼到底的蛮劲。愿你能趴下身子，脚步落到地上，以梦为马，不负韶华。
1: 翻开。在打好篮球之前，他总是在 stand by， 等待机会发光，等待懂他的搭档。很快，一个朋友叫做热爱人，让他学得很快，在操场能得到褒奖，让他像一只奔跑，到感觉时间静止，钟表的逆时针。到达的根直和可爱被看着潇洒，曾经挑剔他的姑娘们都要来找他。而是他区分好坏的标准是聪明和笨，而是否受欢迎成为这路上通行的证。很可笑吧？但人们在习惯这种标准，也许超蠢，大家却憧憬的很可这种标准。把可能都变成不可能，在灯火通明的城找一见钟情的人，没有能同行的门，疏通内心的苦闷，只有笨蛋其中一里有他的股份。感觉全世界都在跟他作对，两条腿在球场各短过一回，不在乎这代价有多么昂贵，而他。笑着讲故事，在他的演唱会。笨蛋，他经常被人利用。笨蛋，你情绪不能激动。笨蛋，你想要以直击中。笨蛋，你这样成何体统？笨蛋，他没在想过以后。想出头，谁要学会低头？笨蛋，笨蛋，他想要改变时代。像愚公在移山，像在奔跑的阿甘，像是追日的夸父，跨过一座座大山，像射雕的郭靖。也许本事没多硬，那就练习到过硬，坚持克服了惰性，冲破痛苦和压力，众多的冲突和打击，听同感，共苦的巴黎，探讨着发起的话题。他想融入这一切，用他的街头智慧。但如果失去了热爱，他开始进是退，他听到他的偶像。这笨小孩对着天空拍一拍，坚强的像石头一块，跟世俗比赛。聪明不代表厉害，但没有钱在口袋，谁会和他待在一块？他还是爱在阳光下晒，在球场挂点彩，认为上天对他的 life 有个超级大编排。就算阴天，笨蛋的心里没有阴霾。在高中军训名册写,写,写着：剩余大天才，我是剩余大天才。<笑>中国收场领军团体，网易云音乐原创盛典连天感觉全世界都在在在跟他他作对，两条腿球场过一回，不乎这代价有多么昂贵而他笑着讲故事，在他的演唱会。情绪不能激动，笨蛋，我想要一击即中。笨蛋，你这样成何体统？笨蛋，他没在想过以后。相处的先要学会低头。笨蛋，笨蛋，他只想自由自
0: 在。